0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Alors bonjour Claire Bonjour Rosanne. Merci, euh, merci d'être là aujourd'hui, merci euh, d'avoir accepté euh, de venir partager sur le podcast. Euh, alors pour débuter, j'aimerais te poser une question, euh, une question très simple, qui es-tu
1: ah. <rire> c'est un vaste sujet. Euh, alors j ai, j ai, depuis depuis pas très longtemps, je réponds, je suis multiple <rire> parce qu'en fait c'est une question, euh, on varie dans le temps. Enfin, on n'est jamais la même personne. Euh... Euh, au début de sa vie, à la fin de sa vie, même la, la, la semaine dernière, je n'étais pas, pas la, la même personne qu'aujourd'hui. Euh, mais si je devais euh, donner un peu d'informations pour répondre à la curiosité des, des, de ceux qui nous écoutent. Donc, je m'appelle Claire Girodet, j'ai euh, tout juste 40 ans depuis quelques semaines. Euh, j'ai deux enfants, euh, des ados et ados. Euh, je suis mariée, j'habite en Ile-de-France, mais bientôt je serai euh, limousine, oh. euh, voilà, je descends, euh, on, on descend un peu plus dans le sud et, et dans une région bien verte, parce que j'ai besoin de nature, donc c'est une région qui va me correspondre euh, à tout à fait, Enfin, je pense que je vais y être très bien. Euh, j'ai un passé euh, dans le marketing et la communication. J'ai fait une dizaine d'années euh, dans le salariat dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai bifurqué, euh, c'est pour ça que je dis que je suis multiple, parce qu'en fait j'ai eu plein de vies. <rire> j'ai bifurqué dans la décoration d'intérieur, donc à mon compte, quand j'ai eu mon deuxième, besoin d'avoir un peu plus de temps. Euh, en tout cas, d'avoir la possibilité de, de gérer mon temps comme je l'entendais, donc je me suis lancée en freelance dans la décoration d'intérieur. On venait d'acheter une maison, donc en fait, ça, ça rencontrait aussi euh, mes problématiques personnelles. Et puis, euh, et puis, un peu avant le, enfin, même un an avant le Covid, j'ai ressenti le besoin de sécurité, donc j'ai repris un poste salariat dans le milieu de la déco aussi, mais dans une petite euh, start-up qui démarrait, euh, qui faisait de en petite série, des, des terrariums. Euh, et en fait, euh, c'est là que la troisième reconversion, enfin la deuxième reconversion, ou troisième, je ne sais pas, je, je sais pas, je pu dire, est arrivée. C'est que je me suis aperçue qu'il euh, y avait besoin, enfin euh, que euh, la façon de travailler ensemble, ne correspondait pas toujours aux, aux, aux personnalités qui composaient une équipe, euh, et que les managers avaient parfois un peu... Euh, manquait d'outils, en tout cas de connaissances sur, sur comment bien faire travailler les gens ensemble et, euh, et je, je reviendrai sans doute plus tard pour notre conversation, mais voilà, ça a été un déclic pour une troisième donc euh, deuxième, je ne sais pas trop, <rire> reconversion. La, dernière, la dernière reconversion en date, la, la dernière en date, voilà, et donc là je vais démarrer une activité de facilitatrice intelligence collective et puis euh, je démarre aussi euh, une, une, une aventure de podcasteuse hein, parce que j'ai mon, mon propre podcast aussi euh, sur, sur le sujet justement de, de travailler euh, différemment et autrement ensemble. voilà okay. tu C'est un
0: sujet, la coopération que tu as toujours eu, enfin le travail ensemble euh, mmh. qui, qui est venu juste se révéler dans cette dernière expérience ou c'était un truc qui s'était déjà manifesté sous d'autres formes par le passé.
1: Alors en fait, je pense que j'en avais pas conscience jusque-là, c'est-à-dire que j'ai, euh, je dirais pas que j'ai toujours souffert du, du, du travail ensemble, mais je me suis toujours un peu sentie euh, pas très à l'aise avec les manières de faire. Mais euh, comme j'ai toujours baigné là-dedans, même depuis ma, ma plus jeune enfance, en fait, mm. euh, j'avais des parents qui fonctionnaient avec le, le système d'autorité parce qu'ils ne connaissaient que ça, j'ai toujours baigné dans ce système-là assez pyramidal, assez vertical. Mais je n'étais pas une personne heureuse et épanouie dans, dans un groupe avec un fonctionnement comme ça. Mais je n'en avais pas conscience. En fait, mmh. c'était vraiment quelque chose que, que j'acceptais bon an, mal an. Je disais, bon, bah voilà, la, la société fonctionne comme ça. Il ouais, faut faire adapter. avec. faut s'adapter, il faut faire avec. Donc jusque-là, je m'étais adaptée. Et puis là, alors je ne sais pas si c'est la quarantaine, je ne sais pas si c'est le Covid, je ne sais, je, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour que ça vienne à ce moment-là, mais c'est vrai que la dernière expérience professionnel, ça a été un coup de massue. C'est-à-dire, ça a été un coup de euh, ⁇ mais je, je, je veux plus ça, en fait. C'est plus possible. Je ne peux plus continuer à m'adapter. Je ne peux plus continuer à... Euh, à faire semblant euh, d'être la bonne élève, euh, parce que j'étais alors très très forte, hein, tu vois, pour faire la, la bonne première de classe, tu vois. <rire> Même si, <team>. euh, voilà. <rire> Premier ou deuxième rang Premier ou deuxième rang euh, J'étais plutôt deuxième parce ouais, que... Pas trop devant Parce de qu'un peu, peu introverti, <rire> pas trop envie de me mettre en avant non plus, parce que se mettre en avant, tu vois, c'est pas c'est un peu trop égoïste, c'est un peu trop m'as-tu vu C'est mmh. pas bon non plus d'être devant. Mais euh, donc, et pourtant, j'étais pas une élève hyper euh, excellente en, en classe, mais par contre, dans mes expériences professionnelles, euh, ouais, j'étais toujours euh, faire la bonne élève, quoi, être, être le bon, le bon élément, tu vois, celui qui, qui sait tout, qui fait tout bien, euh, qui se dévoue pour tout le monde. Euh, donc voilà. Et, euh, ouais, et la dernière expérience professionnelle m'a fait dire que non mais stop, il y, y a un moment où euh, ma santé est en jeu euh, Ma santé mentale est en jeu surtout, donc euh, donc voilà. Et, et, et qu'est-ce qui dysfonctionne dans ce système pour que des gens comme moi se sentent comme ça quoi Et voilà. Et voilà un peu le. Donc et le sujet de la coopération est arrivé à ce moment-là parce que du coup j'ai lu, je me suis renseignée. Euh, J'avais bien une intuition de euh, faut faire différemment. Euh, je savais pas que c'était si un domaine si. Enfin que ça ça commençait à exister dans, dans plein d'entreprises qu'il y avait plein de managers qui commençaient à travailler euh, différemment et avaient cette envie de, de, faire, de faire autrement donc j'avais l'impression un peu de découvrir le truc et là je m'aperçois en ouvrant des portes et en, en explorant euh, de, de plus en plus que non, non il y a, il y a une, vraie, euh, une vraie dynamique, une vraie communauté de, de gens qui, qui veulent faire autrement et qui, qui, qui s'y mettent mmh. et, euh, mais oui, oui le, le sujet non, mais, mais tombé dessus euh, on va dire il y a un an quoi Ok. Alors, dans ce que tu partageais, il y a effectivement le
0: côté profil, bon élève, bon élément... Euh... Euh, avec finalement une connotation euh, un peu péjorative. Mmh. Euh, et, euh, et je me retrouve aussi, voilà, euh, bon élève. Moi, je me disais bon élève de la vie parfaite, pur produit de la société. Et puis voilà, un, un élément sur qui on peut compter en entreprise, etc. etc. Mais finalement, et ce qui bug, je trouve, c'est justement cette connotation péjorative qu'on y met euh, en se disant que finalement, euh, voilà,
1: c'est limite, on en a marre d'être comme ça et de se faire bouffer. Je ne sais pas si c'est... Euh, il y a un peu de ça en tout cas c'est d'être euh, éloigné de qui on est vraiment c'est-à-dire qu'on cherche à, à correspondre à quelque chose okay. euh, que la société attendrait de nous alors que euh, c'est pas forcément le cas d'ailleurs hein. mm -hmm. euh, mais euh, c'est chercher à répondre euh, à, à une norme à, une, à, une, ouais. Ouais, à, à quelque chose qui euh, qui en fait très éloigné de nous quoi c'est pas tellement mm -hmm. euh, ouais, c'est vraiment être euh, pas aligné avec soi quoi c'était ouais. vraiment ça mon... mon... Le, le, le cœur de ma problématique quoi. Parce que tu vois ce que, ce que ça m'évoque, c'est que ça, je pense que ça révèle aussi des parties de
0: nous, alors différentes mm -hmm. hein, selon toi et moi, mais je me retrouve un petit peu dans ce que tu partages, euh, qui ont envie en fait d'être impliquées tu vois, qui ont naturellement, oui. euh, qui sont des personnes naturellement qui s'engagent dans ce qu'elles font, qui ne peuvent pas faire les choses à moitié, qui ont envie de faire les choses bien. Alors après, on peut mettre tout ce qu'on veut de ah perfectionniste, ceci, cela, mais en fait, c'est aussi des très bonnes choses. Là, oui. Je trouve que le, 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 le nœud du problème, il n'est pas tant et ça, ça peut être aussi euh, intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui se trouverait un peu dans cette situation-là, euh, c'est pas forcément soit le, le, le problème, effectivement, oui. ce on, on, voilà, on, on a tendance à juger ça, et c'est plutôt de se dire, non, est, on n'est pas tout seul, c'est une compatibilité entre nous et l'environnement. Et là, euh, je, je pense que ce que tu évoques finalement, c'est que toi, ta personnalité, dans cet environnement-là, en fait, ça bugait. Parce que ça se trouve dans un environnement différent, euh, tu, pourrais, euh, tu aurais peut-être pu dire les mêmes choses de toi euh, mais avec un regard totalement différent. Bah ouais, je suis à fond, je suis un bon
1: élément, mais parce que je suis stimulée, parce qu'on compte sur moi, parce qu'on valorise, etc. C'est ça. C'est plus. Euh, plus... Oui, c'était vraiment dans le comportement, dans, dans ce contexte-là, euh, d'être la, la, la bonne élève et donc de faire ce qu'on attendait de moi. Euh... Et, mais en fait, ce qu'on attendait de moi n'était peut-être pas assez bien défini. Et donc, effectivement, l'environnement jouait beaucoup sur le fait que je. J'étais pas, j'étais, j'utilisais mes, mes compétences, mais pas à bon escient et pas dans la, de la bonne manière de faire, quoi, en fait. Et j'étais, euh, j'étais pas alignée parce qu'effectivement, je, 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 oui, je suis quelqu'un qui a envie de contribuer, qui a envie de participer, qui a de l'énergie, des idées, etc. Mais je veux pas que ce soit au détriment. Euh, au détriment oui, de ma santé mentale, au détriment des autres. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention d'écraser les autres
0: mmh.
1: euh, ou d'être considérée comme le modèle à suivre. Enfin, Ce n'est pas, pas une posture pour moi qui est, euh, qui est saine. Euh, J'aime être inspirante, mais je ne veux pas écraser les autres. <rire> euh, voilà. donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ça a questionné, et j'en profite, ça a questionné ma, ma, ma vision du leadership, tu vois, du management mmh. et du leadership. Quel, quel leader j'ai envie d'être est-ce que j'ai envie d'être euh, le leader qui euh, décide de tout, euh, qui maîtrise tout, qui contrôle tout, ou est-ce que j'ai envie d'être le leader qui, euh, qui en suive quelque chose, qui, euh, qui, qui, euh, qui, un, qui marque une dynamique et euh, qui embarque tout le monde, euh, ouais. voilà. Et euh, j'ai ma réponse maintenant, mais, <rire> euh, mais je ne l'avais pas à l'époque et, et ça m'a beaucoup questionnée quoi sur. Euh, ce que euh, c'est
0: c'est assez dingue, de toute façon, la magie de la vie. J'ai une feuille où j'ai écrit ça ce matin. Euh, <rire> alors, pas sur le leader, mais sur vraiment ce que je voulais justement faire. Et, et, et on, on retrouve aussi le parallèle peut-être dans tout ce qui est entrepreneuriat et création d'entreprise, mmh. où on nous dit voilà qu'il faut se positionner comme un... Enfin, on nous dit. Moi, quand j'ai découvert, du coup, je me suis formée à tous ces sujets-là, euh, sur toute la partie euh, euh, entrepreneuriale. Voilà, vous êtes un expert, il y a un problème euh, que, euh, auquel vous, vous avez une solution. Du coup, vous donnez la solution aux personnes qui ont un problème, etc. etc. une posture très très experte et très sachante et, mmh. euh, et moi je sais qu'il y a eu un moment où c'était mais c'est pas possible en fait enfin, je, je, c'est pas possible c'est pas, pas ce que ça, ça me semble pas ça, je ne crois pas en ça en fait c'est pas mmh. c'est pas un alignement en fait et c'est pour ça que ça fonctionne pas c'est que c'est pas c'est pas un alignement effectivement qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux faire et c'est je pense qu'il y a une idée de proposer dans ce que tu dis, dans le leader finalement, qui, qui,
1: qui ouvre, qui facilite aussi. Tu parlais de facilitatrice. C'est ça. une posture différente. C'est oui. qui, qui euh, En fait, j'expérimente un peu cette posture avec un groupe d'adultes que j'anime. Euh, et c'est vraiment... Euh, dans, dans, dans le mot « facilitation », c'est « faciliter ». Il y a vraiment ce terme-là, c'est être là, être disponible euh, et faciliter l'émergence de, de toutes les richesses de tout le monde. En fait, C'est ça, moi, qui m'intéresse. Mmh. C'est-à-dire que mes richesses, c'est très bien, c'est génial, si je peux les exploiter, tant mieux. Mais l'autre est aussi riche que moi et a autant de choses à apporter que moi. S'il est euh, au bon endroit, si euh, on l'encourage, si on, fait, on, on, on crée un cadre... Et un environnement qui est propice à, à, à l'émergence de ses talents et de ses compétences et de sa, de sa motivation, il se passe des choses géniales, quoi. Il, vraiment, il y a quelque chose qui est euh, qui est de l'ordre, ouais, de, de pas de la magie, mais presque. Oui, enfin, il y, a, il y a quelque chose qui, qui est assez incroyable à vivre. Oui. Et donc, euh, et, euh, et quand dans ce groupe d'adultes, quand euh, j'ai commencé à avoir cette posture là. Euh, bah, y a, les personnalités se sont révélées, c'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin de savoir euh, quelles étaient les compétences de chacun et, et en fait naturellement chacun a pris sa place a trouvé sa place euh, on en a une qui est hyper dans l'organisation dans l'anticipation et qui, qui, qui a pris tout le tout, tout le côté un peu, en euh, fait, je vous rappelle, on se retrouve à telle heure, telle date. Il euh, y, y en a une qui est hyper, euh, qui, coach, qui est coach, et donc euh, qui est hyper dans la positivité, dans euh, euh, l'encouragement de chacun, etc. Donc, tu vois, qui qu apporte ce, ce regard-là euh, pétillant, vif, positif. Euh, et, puis, euh, et puis, on a quelqu'un de plus pragmatique euh, qui, est, qui est un peu toujours à questionner, mais est-ce que vous êtes sûr que, mais, mais c'est génial aussi. Enfin, ouais. Bref, il y a plein de choses qui se passent. Euh, sans qu'on ait besoin de dire bah, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça et puis toi tu t'occuperas tu, ouais. tu de cette tâche là quoi. et du coup c'est hyper euh, pour le facilitateur ou le leader ou le manager hein, si on, on transpose nos situations c'est hyper confortable parce qu'en fait il euh, n'y a pas à se poser mille questions les choses, euh, les choses arrivent et se font et se font euh, dans une fluidité confortable pour tout le monde quoi. il y a une question qui me vient
0: et je suis vraiment curieuse d'avoir ton retour d'expérience là-dessus euh, la, donc, tu dis que tu as à un moment pris cette posture là. Euh, donc, euh, je ne sais pas si au départ, naturellement, euh, tu t'es tu, tu dit, bon, bah voilà, faut, quelle est ma place en fait? Je sais que moi, dans un, mon, mon, mon ancien réseau pro, s'il y en a qui passent par là, j'avais un réseau à animer donc que j'ai mis en place et au départ, je sais que j'étais. Perdu. C'était vraiment des questions que je me posais. Quel est mon rôle À quoi je sers Est-ce que je suis là pour répondre à leurs questions Est-ce que je suis là pour les mettre en lien Est-ce que je suis là pour... Et j'avais énormément de mal à le définir, donc ça me stressait. Euh, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ma place, elle était justement dans bah, un peu finalement de la facilitation à mettre en lien, à leur mettre... Euh, à être finalement... Euh... J'avais pas besoin d'être une experte et d'avoir réponse euh, mmh. aux questions, mais au départ, j'étais un peu dans cette forme de, tu vois, de, de crispation parce que et c'est le sentiment que, que j'ai, et j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, euh, on met beaucoup de valeur justement sur l'expertise et sur le fait de, de, de voir pour pouvoir, j'allais dire encadrer, pour pouvoir euh, fédérer, pour pouvoir euh, gérer les gens, euh, peu importe la, la, la forme que ça prend, il y a comme s'il fallait une forme de légitimité. Et donc j'ai, moi pour ma part, dans mes dans les quelques expériences que j'ai pu avoir comme ça et même quand j'ai débuté comme coach il fallait, me... fallait presque que je prenne une forme de, de posture un petit peu que, que je sache et que j'ai une forme de contrôle et parce que j'ai l'impression que la, la valeur elle était associée jusqu'à présent en tout cas mmh. dans ma tête euh, et je pense que ça ne vient pas de nulle part <rire> euh, à, cette, à ce, cette position au dessus d'eux mmh. euh, est-ce alors... que c'est quelque chose que tu partages et, et comment tu as fait, je serais curieuse, pour euh, redescendre Parce que finalement, dans, dans le facilitateur, pour moi, on est plus posture horizontale. Enfin, c'est comme si tout le oui, monde est. est...
1: Alors en fait, moi, c est, c est, ça a été. Euh, à chaque fois, c'est parti d'instinct. C'est-à-dire que euh, dans ce, cette expérience associative dont je te parle. Euh, je, je, je choisis de prendre ce rôle, je choisis de... de et puis, on est responsable, le titre, euh, voilà, c'est mmh. responsable. Donc, il y a, y, a, y, a, euh, y a quelque chose de... Euh, et d'ailleurs, on le voit hein, dans cette association au niveau national, on est plusieurs à, à, faire cette, à avoir cette fonction et chacun euh, l'incarne différemment. Mais moi, j'avais vraiment... En fait, pour, pour contextualiser, j'anime un groupe de parents pour en fait, organiser des activités pour leurs enfants. Donc, les parents sont partie prenante de l'activité de leurs enfants. Et pour moi, du coup, c'était primordial. Qu il soit vraiment acteur Et intuitivement, je m'étais dit, non, mais ce n'est pas moi qui vais décider euh, qu'est-ce qu'on va faire, euh, quelle activité on va faire, comment on va le faire. Oui, je suis garante que la philosophie de l'association soit respectée et que euh, les objectifs pédagogiques de l'association soient respectés, mais je suis, en fait, je suis garante d'un cadre seulement. Euh, pas, mon, ma seule expertise, c'est connaître ça, c'est quelle est la pédagogie, quel est l'objectif pédagogique de l'association et de faire en sorte que les idées qui émergent, on arrive à les faire... Euh, euh, coïncider avec, avec ses objectifs. Mais, mais du coup, j'avais je, je... du mal. Au début, j'ai été un peu obligée, parce que bah, c'est des parents qui ne connaissent pas, etc., de prendre un peu le, la casquette de l'experte. Et en fait, je me suis dit, bon, en fait, c'est un rôle qui peut bouger dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, tu es experte, parce que les gens ne connaissent pas grand-chose. Donc, on va dire le premier trimestre, tu vas être plus dans, effectivement, apporter du contenu, apporter euh, du sens, expliquer pourquoi on fait les choses comme ça, pourquoi, euh, pourquoi ce qu'ils proposent là, ce n'est pas possible. Mais si on le bouge un peu et qu'on le fait évoluer dans ce sens-là, c'est possible, ça devient possible. Et puis, je me suis dit, petit à petit, tu vas pouvoir laisser, lâcher du lest. C'est-à-dire que tu vas ensuite, une fois que le cadre sera posé, tu vas pouvoir les laisser euh, agir dans ce cadre et faire en sorte qu'ils trouvent leur place. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'était très intuitif de ma part, c'est-à-dire que il hum, y avait pas, j'avais pas l'envie d'être dans le contrôle tout le temps, parce que c'est aussi ouais. une charge. Il hein. faut, faut, faut se, se le dire, c'est épuisant. Et moi, je sais que je m'épuise vite à vouloir être euh, dans cette personne qui, qui est moteur et qui, ouais. euh, voilà. ça, ça me va au début parce que j'aime les, les, nou les nouveaux, la nouveauté, le lancement. Mais sur le long terme, ça me convient plus, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit bon. En fait, euh, oui, c est, tout, est jou tout est modifiable sur le, sur le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as une posture à un temps donné qu'elle ne peut pas être différente euh, au fur et à mesure et que tu ne peux pas la faire évoluer. Elle est contextualisée en fait, à la fois par euh, le moment, la, les individus qui sont en
0: face de toi et, euh, et, et, et dire la, Alors, la, la relation aussi, parce que c'est une, une autre personne, la, relation, euh, la dynamique relationnelle qui se crée et elle est contextualisée.
1: C'est ça, et elle est, elle est complètement... Euh, effectivement, au début, on ne se connaît pas, on est des inconnus hein, dans, dans ce groupe, à part deux parents qui étaient déjà l'année passée. Euh, voilà, donc il faut, il faut apprendre à se connaître, il faut s'apprivoiser, il faut, faut comprendre comment chacun fonctionne. Euh, et, et, et là, mon rôle, je le prenais comme une experte, effectivement, pour apporter un certain nombre de, de données de contexte, mais aussi comme une, comme une garante de la qualité des liens qui allaient se tisser. C'est-à-dire que ma... je savais très bien que si je voulais que ma vision, mon, mon objectif euh, soit atteint, il fallait que je sois hyper vigilante au départ à ce que la qualité des relations et, euh, et des interactions soit… Euh, extra... Enfin voilà, que ce soit euh, d'être hyper vigilant sur le fait que ça prenne le bon départ et la bonne direction. Et donc, euh, j'avais vraiment… Euh, le, Tous les premiers mois, c'était dans mon, dans mon esprit, c'était toujours faire lien, faire lien, faire lien, faire lien. Mmh. Et, et, euh, et euh, quitte à ne pas atteindre les objectifs entre guillemets euh, qu'on se fixait, mais l'important, c'est la convivialité et c'est con, construire le collectif. Euh,
0: Est-ce que j'ai envie de, 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 de partir dans plusieurs directions Vraiment, <rire> ce y a par rapport à ça, euh, je pense qu'on reviendra sur ton expérience. J'aimerais ouais. vraiment que tu viennes nous parler de ce système. Euh... Euh, un peu d'autorité que tu as identifié dans ton expérience mais ouais. là par rapport à ce que tu me dis euh, ça, vient, ça vient résonner avec je serais très curieuse de, de connaître ton point de vue là-dessus je pense que pour avoir ces rôles là ça c'est ma conviction à moi il y a des tout le monde n'est pas fait pour avoir ces rôles-là. Euh, je pense qu'il euh, y a vraiment une part de naturel et de... Tu parlais de place dans ton groupe, euh, j'allais dire de personnalité, d'humanité de, 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 euh, qui... qui, qui qui sont particulièrement sensibles à ça et qui sont du coup des bonnes personnes pour se positionner à ce moment-là. Ce qui fait que naturellement, toi, tu as eu cette considération autour du lien. Que tu as, tu as, en fait, tu as senti les gens que tu avais autour de toi et, et comment créer ce lien. Euh, et je suis, euh, j'allais dire convaincue, je suis convaincue de rien, mais j'ai... Je, je, Aujourd'hui, <rire> on va dire que ce que je pense à propos de ça, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être euh, en position de, euh, j'allais dire, leadership, de facilitateur, de manager, de ceci, de cela. Euh, ce n'est pas dans la nature de tout le monde euh, et qu'il y a d'ailleurs beaucoup trop de personnes dans notre système euh, pyramidal. Je pense qu'on y reviendra où en fait le, la, la façon de progresser dans l'entreprise notamment, ça va être de prendre le poste managérial, alors que la personne n'a pas cette fibre-là. Peut-être qu'elle est, est plus sur des profils euh, analystes, plutôt, euh, voilà, euh, a besoin de comprendre les choses ou de réflexion, etc. Et finalement, naturellement, pas. Euh, particulièrement tournée vers l'humain ça ne veut pas dire, dire du tout inhumain ça veut juste dire euh, c'est pas c'est pas c'est pas le, le moteur en fait euh, de, de cette personne là et pourtant il y a des personnes qui se retrouvent dans ces positions là et euh, je sais que j'ai déjà eu deux témoignages moi, de, de personnes qui me disaient être manager et qui me disaient bah je devrais pas le dire mais j'aime pas j'aime pas être manager j'aime pas gérer les gens mmh. et en fait il a pas pour moi il n'y a pas de honte à dire ça c'est juste qu'en fait c'est juste pas Juste pas fait pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Est-ce que tu alors moi j'apporterais je, je, une nuance. Ouais. Je dirais que euh, on n'est on est pas ça, ça dépend vraiment la, le type de manager qu'on veut être et qu'on attend qu'on soit. C'est-à-dire que je vais te raconter une anecdote justement dans ma dernière expérience professionnelle. Euh, on a intégré des alternants au cours de, de mon expérience professionnelle. Et comme j'étais la plus ancienne, la première salariée, naturellement, on s'est tourné vers moi en disant bah, « tu vas les former, tu vas les coacher un peu sur la partie production, Enfin, euh, tu, tu vas être là pour… Euh... » Et très vite, en fait, euh, moi, je n'étais pas en accord euh, avec euh, le fait que c'était des alternants qui étaient recrutés pour du commerce, qui étaient en étudiant, des, des étudiants en commerce, et qu'on faisait travailler à la production. On leur avait dit « oui, ce sera de manière un peu exceptionnelle, en cas de coup, gros coup dur, etc. » Et en fait, ils se sont retrouvés à y être quand même très, très souvent et à ne pas être très motivée pour cette tâche, ce qui me semblait, moi, assez naturel, logique. puisque c'était assez logique. Et euh, très vite, j'ai senti que bah, mon rôle de manager pour ces jeunes-là euh, au niveau de la production, ce serait les obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Quoi. Et je n'avais pas envie d'être cette manager-là du tout. Donc, en fait, très vite, je leur ai dit « Non, non, mais en fait, je ne le sens pas. Euh, » Et donc, je, bah, je refuse le poste, parce que c'était plus une fonction qu'un poste officiel euh, écrit, etc. Mais... J'ai pas envie de m'en occuper, en fait. J'ai pas envie d'être cette manager-là qui va les obliger à faire, ou alors du coup me décarcasser pour essayer de trouver leur motivation intrinsèque pour aider ce genre de tâches, alors qu'en fait, ce qu'ils aiment, c'est la vente, c'est le commerce, et, euh, et, et, et ils seront bien meilleurs et euh, ils progresseront bien plus vite dans leur domaine de prédilection que, que si on les met à des tâches qui ne leur correspondent pas. Par contre, du coup, je n'étais pas officiellement leur manager, mais j'ai essayé dans mon rôle du coup d'avoir un rôle plus de grande sœur ou de, ou de maman, je ne sais pas quel étaient les rôles, mais du coup, au sein de l'atelier, comme je n'avais pas ce rôle, euh, on va dire, euh, officiel. hiérarchique, officiel, d'insuffler de, de, les choses un peu différemment. Mais, euh, et donc, c'est je, je pour revenir à ce que tu disais, je crois que oui, tout le monde n'est pas fait pour être le manager... Euh, euh, pyramidal euh, hiérarchique euh, qui, prend, euh, qui prend le dessus sur ses équipes euh, mais il y, y en a à qui ça convient bien et puis comme il y en a d'autres qui, euh, qui seront très bien en manager euh, leader qui euh, insuffle une dynamique qui est plus euh, dans l'horizontalité qui est... enfin voilà Donc, ça le dépend manager vraiment coach de... un peu oui et puis le manager à l'écoute qui fait du lien, qui est facilitateur enfin, mmh. je pense qu'on peut chacun avoir un type de management qui correspond à sa personnalité euh, voilà. après oui il y, que... y, y en a qui sont pas du tout il y en a qui sont pas du tout faits pour ça et voilà mais je et pense que c'est plus nuancé que ça quoi
0: pour toi tous les management autant il y a effectivement autant de styles de management que d'individus mais est-ce que tous ouais. les styles de management sont bénéfiques
1: non alors là, 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 je... là, là on est d'accord <rire> on reprend notre manager
0: hiérarchique euh, notre manager analyste qui va peut-être gérer ça d'une façon euh, tableur Excel et euh, est ce que c'est
1: -ce non bah non effectivement enfin moi j'ai du coup j'ai acquis la conviction que euh, l'autorité' quelle, quelle, qu'elle forme peu, peu importe la forme qu'elle prend euh, donc c'est à dire imposer des manières de faire euh, imposer une vision euh, une méthodologie euh, euh, imposer un fonctionnement etc c'est voilà tout, tout ce qui euh, est de l'ordre de l'autorité, de d'imposer les choses, effectivement, ne sont pas, à mon avis, euh, une bonne chose pour une équipe euh, et pour les humains en règle générale. C'est-à-dire que euh, parce que ça vient, je, en fait, pour que les gens soient bien euh, efficaces, efficients et euh, pleinement euh, exploitent pleinement leurs compétences et leurs euh, leur talents euh, il faut qu'ils puissent exprimer leur motivation intrinsèque mmh. et, et qu'ils qu qu fassent les choses parce qu'ils ont envie de les faire parce que ça leur fait plaisir de les faire et pas ça leur fait plaisir parce qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un même si euh, ça peut participer mais faut pas que ça fasse plaisir parce que tu vois qu'on retombe dans euh, je suis la bonne élève et je suis le bon moi ouais, je pense je suis le bon numéro et je vais du coup obtenir des récompenses en, en, en échange c'est plus avoir envie de bien faire et envie de faire plaisir juste presque de manière désintéressée mm -hmm. euh, et pour ça je pense que tout ce qui est de, de l'ordre de, de la domination de l'autoritarisme euh, du jeu, je sais, est Ce qu'il faut faire, comment faut le faire, tu veux c'est pas, c'est pas sain pour 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 l'humain. Après c'est mon avis, je pense que, enfin j'imagine que plusieurs personnes le, ont le même que moi. Mmh. <rire> euh, et euh, et on en revient à l'éducation en fait, c'est pareil pour pour les parents et les enfants, euh, mais c'est pareil aussi pour les hommes et les femmes. Enfin, on, on du coup on touche à quelque chose qui touche l'entreprise, mais qui est à mon est avis un bien, bien plus bien plus large au la, ouais. niveau de la société et qui interroge notre modèle de société complet ouais, c'est clair euh, moi
0: ce que ça m'a ce que ça m'a évoqué là c'est le triangle de Cartman en fait mm. euh, donc euh, le triangle de Cartman avec donc euh, les trois rôles victime bourreau et sauveur et moi enfin le, le, le je partage je partage bien évidemment ce que ce que tu euh, ce que tu dis et euh, j'avais j'ai la sensation que du coup dans ça, effectivement on peut le prendre à n'importe quel euh, niveau et dans n'importe quel écosystème et dans l'écosystème de l'entreprise euh, il y a cette notion pour moi de responsabilité la responsabilité c'est celle qui elle est au centre de ce triangle et en fait euh, quand la responsabilité elle est prise euh, des euh, effectivement des, euh, des managers ou une direction, etc., qui euh, décident euh, pour les autres qui croient savoir sans forcément impliquer avec euh, parfois de très bonnes intentions, hein, qui sont euh, euh, oui, on va faire ça pour eux, pour leur, euh, dire pour leur qualité de vie, pour ceci, pour cela. Euh, mais dans cette notion-là, euh, du coup, il y a un truc euh, qui fait que la responsabilité et l'appropriation la, la, euh, de, de, de l'écosystème, du pourquoi euh, à l'échelle de chacun, euh, elle ne se fait pas. Et donc, on va se trouver avec soi, effectivement, des, des personnes qui vont... Euh, bah, ça, va leur, ça va leur convenir, mais d'autres, en fait, qui ça, ça ne va pas convenir. Et en plus, il y a un effet pervers, je trouve qu'ils se retourne contre euh, les personnes qui ont cette responsabilité c'est qu'ils peuvent devenir bourreaux parce que finalement comme tu le disais très bien je ne suis pas connectée à mes motivations euh, en fait, je ne suis que dans la motivation extrinsèque de ce qu'on va me donner et je ne suis pas du tout connectée à mon pourquoi parce qu'on ne m'a même pas laissé la possibilité de m'approprier quoi que ce soit donc je n'ai même pas ce, je, je n'ai à aucun moment ressenti euh, bah en fait à un moment bah ouais ça ne me convient pas et ce qu'ils décident là-haut, oui, peut-être qu'eux, ils trouvent que c'est génial, mais moi, en fait, ça ne me convient pas. Et donc, en fait, on se retrouve avec des personnes qui sont très impliquées et qui ont déjà énormément de charges mentales euh, à des postes à haute responsabilité, qui, en plus, vivent un enfer dans le sens où ils ont l'impression que... Enfin, euh, c'est la fameuse phrase, là, du coup, ça ne va pas se voir en podcast, mais je vais le faire visuellement. Voilà, on leur donne ça et ils veulent ça, quoi. Oui, il y a finalement un système qui, euh, qui est, euh, j'allais dire... Euh, qui, qui se pourrit de l'intérieur. C'est ça. Et en parallèle, on voit aujourd'hui, et tu en parlais, il euh, y a effectivement une autre porte et d'autres façons de faire. Il euh, y a notamment le concept de l'entreprise libérée euh, aujourd'hui, dont on parle de plus en plus. Où euh, effectivement, là, c'est, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait halluciner beaucoup de personnes de mmh. dire ah ouais, en fait, si, si vraiment il n'y a plus euh, cette responsabilité, en fait, c'est quelque chose de très infantilisant. Je, je, tu parlais d'ailleurs d'enfant.
1: Complètement. Euh, complètement. On, euh, je, je, dans mon podcast, j'ai accueilli une thérapeute et on parlait de... Elle a une expérience en EHPAD et on parlait mmh. d'infantilisation des personnes âgées. Mmh. Et en fait, c'est ça, c'est supprimer la responsabilité, l'autonomie. Je dirais même euh, un nouveau terme que, j ai, j ai, que je commence à entendre de plus en plus dans, ce, dans, dans, dans cet écosystème, d'autodétermination. C'est-à-dire comment... Euh, euh, ça, au-delà au de l'autonomie, c'est vraiment comment moi je choisis, qu'est-ce qu que je choisis pour moi, quoi. Qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que je choisis pour moi et, euh, et comment ça fait écho à ce, que, ce qui m'est proposé en face et, euh, et comment ça prend sa place dans l'écosystème. Et c'est un peu ce que je te racontais en, en début d'échange sur le fait, dans mon groupe d'adultes, des gens qui se sont auto-déterminés. Bon, bah, ok, moi, je, naturellement, je suis dans l'organisation, je suis dans la, dans, dans, dans la rigueur, etc. Et ça me va bien et je vais prendre ce rôle euh, spontanément. Et puis d'autres qui sont plus dans la créativité, etc. Et il y a vraiment ouais, cette notion d'autonomie et laisser le, le libre arbitre aux gens de, de choisir pour eux euh, de choisir ce qui leur convient ce qui leur convient pas, la façon de faire les choses ou, ou ne, de ne pas les faire et euh, effectivement tu parlais d'entreprises libérées mais il y a plein de il y a des écoles aussi qui commencent à, à fonctionner sur ce, sur ce principe là enfin, qui commencent non D'ailleurs, a... ça existe depuis très longtemps de manière confidentielle mais ça commence à prendre un peu d'ampleur et, euh, et, et donc, il y a, y a plein de choses qui existent, euh, qui commencent à exister dans, dans différents domaines et dans différents écosystèmes qui répondent justement à, sa, à cette euh, mise en avant de l'autonomie et de la responsabilité individuelle dans, dans le groupe. Et qu'est-ce que ça suppose comme prérequis euh,
0: Parce que là, le, le il y a presque un phénomène de, de défense et lié à la peur. Il y a la peur de si je donne ça, on va me prendre ça, si euh, si on leur laisse de la liberté. Euh, en gros si on leur laisse décider bah, ça va être la, la porte ouverte à toutes les fenêtres euh, voilà ben, c est, c est, c est, je, je pense aux personnes qui vont écouter euh, je me fais euh, de, toujours un peu l'avocat du diable pour, euh, parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir apporter des éléments de réponse, enfin pas des éléments de réponse figés parce qu'il n'y en a pas euh, non. mais des propositions en tout cas de se dire ouais mais en fait euh, pas
1: forcément mais alors qu ce que a, ça suppose alors justement, il n'y a, a pas de réponse figée, d'autant plus dans ce domaine-là. Mais euh, ce, qui, ce que je commence à comprendre de ce fonctionnement-là, c'est qu'il y a d'abord un présupposé, euh, c'est la confiance. Ouais. Et, 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 et c'est, on va dire, j'ai presque envie de dire, c'est euh, faut qu'elle soit là, a priori, sans, inconditionnellement, il faut qu'elle soit là. Il euh, y a ce qu'on appelle le cadre, mais qui est du coup un cadre, normalement, euh, Enfin, dans ces écosystèmes-là, dans ces fonctions, qui est co-construit avec les membres. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadre qui est là, a priori, et puis il faut qu'on fonctionne comme ça, parce qu'on retombe dans le schéma de « il faut faire comme ça mmh. », mais c'est un cadre qui est co-construit avec les, les parties prenantes, c'est-à-dire que c'est des règles qui sont euh, données par tous, acceptées par tous, et que, euh, et que du coup, euh, et je le vois dans des groupes d'ailleurs… Euh, je fais une petite aparté mais qui illustre le propos. Quand on, j'ai fait des animations de groupe, quand on démarre en disant bon ben voilà, on va fixer les règles là pour l'heure ou les deux heures ou la demi journée qu'on va passer ensemble, donc c'est vous qui allez fixer les règles. Et en tant que facilitatrice, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de faire un rappel aux règles au cours de la matinée parce que comme elle a... les règles ont été établies par tout le monde, que tout le monde est d'accord avec, et ben en fait ça s'autorégule. C'est-à-dire que quand il y en a un qui, par exemple, on avait décidé de ne pas faire que les portables ne soient pas sortis pendant 7h ou 7h30, il y en a un qui sort son portable, et ben le groupe mm. euh, rappelle la règle et elle est acceptée. Comme la personne était OK et a accepté la règle dès le départ, et ben elle range son portable très, très vite en disant « Oui, effectivement, excusez-moi, euh, mm. j'avais oublié qu'on avait fixé cette règle et c'est accepté. » Du coup, il y a, y a voilà, le cadre, mais le cadre posé par les participants et par les parties prenantes. Je crois que c'est les deux présupposés. Et avec, euh, dans la confiance, je mettrais aussi le fait que, dans la confiance que si on donne, on va recevoir de toute manière, peut-être pas de la même façon qu'on avait imaginé, pas forcément par la personne à qui on a donné, euh, mais que ça va nous revenir d'une manière ou d'une autre, en fait. Et il ça, 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 y a la confiance entre les personnes, mais il y a aussi la confiance euh, dans, dans ce fonctionnement et dans le fait que ça va, mmh. ça va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Après, là, je pense que ça peut...
0: Dans l Effectivement, le, ouais, on sait, ça, c'est... On, on l'entend, je pense, de plus en plus, le, voilà, le fait de donner, en fait, euh, naturellement, donner même avant de recevoir, et ça génère euh, naturellement, en fait, et ça, c'est le vrai, on a tous vécu hein, dans nos expériences, et pas forcément dans le monde professionnel, mais voilà, les, ces endroits où vous êtes justement désintéressés, l'idée, c'est, j'allais dire, il euh, n'y a même pas besoin d'imaginer qu'on va recevoir, parce que si on se oui. dit, OK, je le fais, et puis ça me reviendra un jour, il y a une attente, finalement, qui, qui nous éloigne du plaisir de donner. Et qu'est-ce que c'est mmh. Et déjà, de se connecter juste à ça, de se dire juste, en fait, là, j'accorde peut-être du temps à une personne, je la considère. Et en fait, je ne le fais pas parce que ça va... Je, même si on va recevoir, ça, c'est mmh. le, le bonus, c'est le cadeau. Mais sur le moment, le bonheur que c'est d'avoir juste, en fait, dans l'instant, justement, sans attente, sans, sans, sans avoir envie d'un résultat en particulier, avoir... Avoir donné de son temps, de son énergie, de sa considération, euh, de, de façon, on disait tout à l'heure, désintéressée.
1: Euh, bah ça, c'est magique aussi. C'est presque oui. de... Bah, c est, c est, euh, je pense que j ai, j ai, j ai, je ne crois pas... Ça fait partie des besoins, il me semble que ça fait partie des besoins universels. Quoi. Contribuer, euh, contribuer d'une manière ou d'une autre, ça fait partie des besoins hein. universels de l'humain. Euh, et, 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 et justement, on en revient à l'autorité. L'autorité... Euh, Empêcher ce don des intéressés et, euh, et du coup ne vient pas nourrir ce besoin de contribution naturelle et, et, euh, et, et qui, qui est extrêmement nourrissant pour, une, pour un humain de, de contribuer de manière désintéressée. Donc, euh, ouais, l'autorité, le cadre, euh, le pyramidal fait que parfois ça peut, ça peut ouais, euh, éteindre, étouffer, euh, ouais, étouffer éteindre. quelques besoins euh, et donc du coup étouffer, éteindre des, des humains. Enfin, moi, c'est clairement mon, ma dernière expérience. Euh, je, je, le, je, je le disais autour de moi, je suis en train de m'éteindre. Voilà. Euh, parce que je n'étais pas à ma place, je n'étais pas dans un écosystème qui, qui me correspondait. Parce que... Donc voilà, il faut, faut, faut en avoir conscience. Euh, après, il y a quelque chose qui me vient là, euh, qu'on apprend quand on fait de la communication non-violente, c'est que l'utilisation de la force, ce qui pourrait être représenté par l'autorité, euh, parfois elle est nécessaire pour le, ce qu'on appelle le, le, alors je ne sais plus comment on marche à Rosenberg la perle mais euh, tout ce qui est euh, sauvegarde de la vie quoi. c'est à dire mmh. quand il y a une question vitale ouais. euh, je pense notamment aux parents et, et qui peuvent s'interroger s'ils écoutent ce podcast en disant oui mais ce serait très bien ok. Euh, mais euh, elle mon est enfant, gentille mais... <rire> voilà. mon enfant se met à courir comme ça n'importe comment dans la rue il euh, y a une voiture qui passe euh, bien sûr que je vais utiliser de la force et je vais utiliser de mon autorité et je vais faire en sorte qu'ils reviennent au plus vite près de moi pour être en sécurité Évidemment, euh, l'autorité, euh, elle n'est pas forcément néfaste tout le temps. Elle est voilà, elle est néfaste dans beaucoup de cas, mais il y a des fois où c'est quand le modèle repose sur elle, en fait. Ouais, c'est ça. Quand c'est uniquement le quand c'est le point central du fonctionnement et, euh, et, et d'une relation. Ouais, je ça, pense que ça me renvoie
0: au paradigme finalement du dominant dominé aussi. Enfin, du côté euh, à un moment, je on a beaucoup ça, je trouve, dans notre société. Euh, J'ai l'impression de dire des grandes phrases un peu, euh, tu vois, un mmh. peu gros mmh. clichés, mais c'est... C'est pas grave. C'est bon, une réalité. Vas... C est c est une réalité. Vas... Enfin, en tout cas, c'est ma... ma perception, en tout cas, euh... ma perception, finalement, on nous apprend, et... et notamment, je pense à quand on fait des études, etc., voilà, on va être, euh, j'allais dire, l'élite, voilà, les... il y a des métiers valorisés, d'autres mmh. moins, euh, donc moi, je suis mieux que toi, je sais mieux que toi, donc euh, une forme de... Euh... De, euh, euh, alors qu'on a tous euh, on a tous si on s'intéressait seulement en fait à l'individu, là justement de son titre de, euh, même au niveau de, voilà, de, 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 de nos éducations des classes sociales il de, de, y a ce truc un peu de oui non mais bon, lui je l'écoute pas trop parce que de toute façon euh, euh, je suis au-dessus donc finalement il y a quelque chose de l'ordre de euh, à un moment à dans quelle mesure et on, reparle, on parlait aussi d'expertise tout à l'heure, voilà, de ces rôles, de bon ça y est j'ai un statut, j'ai une posture, euh, où je deviens même parent, de responsabilité euh, dans euh, voilà dans, 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 dans tout un domaine, dans, dans plein de domaines de vie. Dans quelle mesure le fait qu'on qu j'ai l'impression qu'on nous a formaté pour 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 pour, euh, pour se positionner par rapport aux autres et de nous couper de en fait cette humilité, je pense qui, qui est essentielle de se dire en fait je ne suis je, moi c'est une phrase que je m'écris souvent je ne suis personne dès que je sens que je pars un peu dans l'ego, euh, et, et, et c'est de revenir à hé 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 ma fille tu n'es personne en fait <rire> et alors c est, c est, ça peut être dur moi ça me fait vachement bien de me dire ça je suis personne en fait je suis, je suis juste là il y a, y, a, y a plus de 7 autres milliards d'individus sur cette planète et, et en fait chacun a à m'offrir c'est ce qui fait aussi que dans, tu vois, dans des interactions comme ça par exemple, même en accompagnement, c'est de me dire, mais en fait, je sais que moi, à travers les champs, je vais aussi apprendre des choses. Alors que mais si oui. je me place comme... Euh, et de revenir à ça, en fait, je, je suis personne. Hop, ça fait redescendre. Euh, mais... Mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on nous, qu nous, qu nous apprend à, à mieux savoir que les autres, à avoir un ouais. avis plus raisonné sur les, sur les choses que les autres. Et puis, telle personne, de euh, oh ouais, bah, toute façon, euh, elle, elle est euh, voilà, perchée ou elle est... De bah, toute façon, elle, ouais, lui, il est simple, etc., etc. Et finalement, à passer à côté de... Ouais, mais il y a quand même une... une Peut-être quelque chose à apprendre de cette vision-là. Et, et ça renforce encore plus, je trouve, les... Ce, ce truc de, euh, de, de, de des uns contre les autres aussi euh, ouais. de euh... vas-y ouais,
1: ben en fait j'ai tout de suite envie de rebondir sur euh, l'école en fait je, mm. je, ouais. on est on est, est classé euh, les notes euh, il sait mieux que toi euh, mm. il a de meilleures notes que toi euh. c'est euh, un, un comportement qui est induit dès le plus jeune âge quoi mm. c'est à dire qu'on est c'est pour ça qu'on est formaté à à se comparer. Enfin, je pense que ça explique mmh. une partie du, de, du pourquoi on est on est on est formaté à se comparer. Et euh, oui, euh, j'ai une plus grosse voiture que toi. Enfin, après c'est tout c'est tout un, un système de compétition quoi, ouais. euh, qui est, qui est, à mon avis est extrêmement nocif parce mmh. que parce que bah, la valeur des gens ne se mesure pas à, à ce qu'ils savent mieux que les autres ou, à, ou, ou plus, plus matériellement à, à la taille de leur voiture. Quoi. Mmh. Euh, c est, c est, et c'est pour ça que ça c'est des sujets qui m'interrogent. Euh, J'en ai parlé aussi dans mon podcast avec mon premier invité sur... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a ouais, ouais, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre modèle éducatif quoi on, on, on est en train de faire. Euh, alors c'est peut-être catastrophique ce que je dis, mais euh, catastrophisme, c'est ouais, mais de comment on est en train de, de façonner la société avec l'école, quoi. Donc euh, moi je serais plus ça... positive.
0: Ouais. Je dirais que attends <rire> un peu de parce que bisounours. Chaque fois ce mot n'a pas encore été cité. On va l'avoir la bisounours. Soit ma... je suis je... si j'ai une conviction c'est celle-ci. C'est qu'à un moment quand les choses on en parle de plus en plus. Euh, en fait il y a une crise qui fait que ça change. Euh, oui. Aujourd'hui ça émerge. Je vais te prendre un parallèle qui est le parallèle de, de MeToo euh, oui. Ça a été horrible de se... de se prendre toute cette réalité. Dans la tronche, ça a été violent, on en a beaucoup parlé, euh, ça, a, ça a suscité, ça suscite encore beaucoup beaucoup de choses. Pour autant, à un moment, parce qu'il y, euh, y a un vrai problème, une vraie crise, et aujourd'hui, je pense qu'on est dans... dans, dans... Est-ce que c'est parce qu'on vit dans cette époque-là Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un tournant... Euh... Il se passe beaucoup de choses en fait, quand même, depuis mmh. ces 20 dernières années, internet, etc., etc., etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui, qui évoluent de façon très vite. Euh, bah moi, je, voilà, je, je, suis, je suis convaincue que c'est à un moment le truc émerge, euh, c'est un gros bordel. Euh, on a l'impression de ne pas savoir par quel angle prendre. Pour autant, aujourd'hui, euh, alors je, je vais c'est optimiste et bien sûr que bien sûr, c'est à nuancer, mais ça va être beaucoup plus difficile pour quelqu'un de public. De faire, des saloperies, de faire des saloperies parce qu'il sait que potentiellement euh, ça peut savoir alors qu'avant ça ne se savait pas donc mmh. il y a presque une régulation derrière mmh. d'un phénomène je prends cet exemple parce que je trouve qu'il est parlant mais tu vois par rapport à l'école aujourd'hui moi j'entends et c'est pour ça aussi que le podcast il existe et qu'on a ces conversations avec toi tu as aussi ton podcast et qu'on est plein à, à vouloir euh, transmettre ces messages là c'est pour un moment les, les mettre là <rire> en ça. grand et se dire ok en fait l'idée c'est pas juste de, de constater je pense que ce n'est pas ça. la démarche. De se, c est, c est, à partir du moment où on constate et qu'on a ce regard extérieur et ce recul, je trouve que ça permet de se dire « Ok, et, et quelles sont les autres façons ?» Et ce qui est magique, c'est qu'il y a déjà des initiatives et même je pense qu'ils remonte à très très longtemps et, oui, et oui, oui. qu'on ne regardait pas et, mmh. euh, et sur lequel on va se pencher euh, davantage pour qu'il y ait une transition. Donc, c'est une vision un peu plus optimiste. je ne sais pas si oui, elle vais doit... Oui,
1: <rire> mais je, je, je vais... Je vais, euh, je vais euh illustrer aussi cette vision positive, euh, je, quand, depuis que je me suis intéressée aux au pédagogies alternatives, euh, j'ai euh, entendu parler du lycée autogéré de Paris, donc qui est un lycée en autogestion, c'est-à-dire que c'est un modèle complètement dingue hein, pour ceux qui, euh, qui ont du mal à penser « out of the box », tu vois. Euh... Même moi, qui... Même moi, là, je, je suis <rire> curieuse de savoir, tu vois. En fait, euh, alors pour, pour grossir le j'espère qu'ils m'en voudront pas s'ils entendent ce podcast mais euh, parce que je, je, je suis pas experte et j'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer j'aimerais bien euh, en ce fait l'occasion si a des boulettes de passer, euh... de passer un message <rire> des, des boulettes il faut que vous lui parliez <rire> c'est ça euh, en fait les, 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 les élèves vont ou pas au cours qu'ils veulent euh, ils sont organisés en fait le lycée est autogéré c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction si je dis pas de bêtises, je crois que c'est euh, des responsabilités, mais qui tournent. Euh, des commissions, la commission ménage, la commission euh, cantine, la commission. Enfin, tu vois, il y a plusieurs commissions comme ça. Il y a des profs et des élèves dans chaque commission, et c'est tout ce système-là de, de commissions, de, de, de délégations, qui fait que le, le lycée se gère, s'autogère. Et en fait, c'est une initiative qui existe depuis 1982. Rien donc génial, quoi, donc comme quoi euh, il y avait déjà des gens qui avaient réfléchi à tout ça et qui avaient euh, qui avaient envie de faire bouger les choses. Donc euh, oui oui. Ça, voilà. et du coup il y a des, de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, qui des, des écoles alternatives qui émergent et, et tant mieux, et oui et les choses bougent quand même, même si je, je, mon message initial était un peu <rire> pessimiste et catastrophique mais non, non, non ça mais bouge, c'est parce qu'à un moment on se
0: révolte, et ça sert à ça, la, ça. La, la, la colère l'idée c'est pas de devenir militant d'eux et se battre contre en fait, c'est de se dire ça. à un moment il y a un truc qui nous, nous ah ouais, c'est un vrai trigger
1: quoi. et bah ouais, c'est génial quand a... Et c'est exactement mon histoire, c'est à dire que mm. euh, parallèlement à cette prise de conscience professionnelle, euh, en fait, pour faire dans la chronologie, j'ai eu cette prise de conscience professionnelle que ça me convenait pas. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle un brown out, c'est à dire une perte de sens. Hein, on s'effondre, mais pas parce qu'on est surmené ou parce qu'on mm. s'ennuie, c'est parce que ça a plus de sens. Et euh, cette perte de sens m'a amené à consulter une thérapeute. Et cette thérapeute a mis le doigt sur euh, mon éducation, mon passé, ma famille, etc. Et, et c'est là que j'ai une rage, une colère qui est montée. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas que euh, des questions de travail, mais que c'était des questions universelles euh, qui me touchaient, moi, mais qui pouvaient toucher des tas de personnes. Mm. Et effectivement, tu, tu parles de colère et de rage. Et en fait, alors que je suis quelqu'un de très doux et très, euh, mm. très bienveillant, et comme ça, donc, mais au fond de moi... Mais tu ne peux pas savoir le, la rage, mm. <rire> rage qu'il y a de, de, de refus de, 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 de perpétuer ce modèle, quoi. Ouais. C est, c est, euh, et et c'est ça qui, du coup, fait sens pour moi aujourd'hui. Donc, euh, mm. bah, je m'en sers euh, pour faire tout ce que, ça. que je fais. Mais... La colère, de toute
0: façon, c'est une émotion... En... Enfin... C'est une émotion qui est absolument géniale et qui est nécessaire, c'est celle qui permet justement de changer. Tu parlais de refus, tous ces moments dans nos vies où à un moment on se dit « mais en fait ça c'est plus possible euh, ». Je sais qu'on n'a pas besoin d'arriver à… Alors là on a déjà eu dans le podcast euh, « out, burn out euh, », on a un peu eu encore le « burn out ». Euh, voilà, on n'est pas obligé d'en arriver à un moment effectivement, euh, j'allais dire critique, c'est un moment… Eh, franchement, énervez-vous, prenez un oreiller <rire> dans une pièce et à quoi je dis non quoi à quoi je dis non en fait. je... s'autoriser à dire j'en ai ras-le-bol et ça veut pas dire, parce qu'on a peur de la colère, on a peur de se perdre là-dedans on ça. a peur de, de de plus pouvoir se redresser mais en fait, toutes nos émotions, elles sont passagères, elles sont temporaires, elles sont là pour une raison, et à partir du moment où il y a ça, l'idée c'est pas de se noyer dans sa tristesse, sa colère, même de vouloir perpétuer la joie. Non, ça, ça a un rôle, et ça transforme déjà. Mmh. Et en fait, ce qui est là où on pourrait devenir aigri, et, et euh, voilà, à partir dans quelque chose qui justement, je trouve, alimente, euh,
1: mmh.
0: c'est euh, oh, je suis contre ça, oui, attends, bah, si je suis contre ça, euh, bah, en fait, j'alimente le fait que ça existe encore, parce que j'ai besoin d'être contre quelque chose, donc je l'alimente. Mais pourquoi je enfin, après une fois qu'on a qu'on a posé le, le nom en fait ce, ce refus à bah quoi je dis oui en fait et c'est cet espace qui ouvre et qui et qui et qui, et qui fait péter en fait des barrières et, et la colère voilà elle est, elle est vraiment passagère et et, et oui, oui moi j'ai l'impression d'avoir fait euh plusieurs crises d'ado, j'ai pas l'impression d'avoir fait ma crise d'ado à l'adolescence, mais tu vois, des, des moments de révolte, mais c'est pas possible <rire> Toutes ces croyances qu'on m'a foutues, euh, et voilà, maintenant je me retrouve ça. à galérer, à souffrir, etc. Bon bah oui, bah à un moment ça fait du bien d'avoir ces moments de, de colère, et, et c'est eux qui me permettent de voir
1: les choses autrement aussi. Hein. Donc oui, euh... complètement. Effectivement, elle peut faire peur, et je, je, je te rejoins complètement, moi j'ai longtemps eu peur de la colère, parce qu'en fait, mmh. ah, dans ouais. mon entourage, euh, les gens qui se mettent en colère, en fait, pour moi, ouais. colère, c'était violence. Ah oui, exactement. Euh, ah, C'est et, et, et du coup, euh, <rire> je refusais. Et même quand je me mettais, ça m'arrivait quand même de me mettre en colère. En fait, je me détestais quand je me mettais en colère parce que j'étais... Euh, ouais. J'exerçais une forme de violence autour de, contre moi ou contre quelqu'un de mon entourage. Et je détestais ça parce que je ne voulais pas être cette personne-là. Ouais. Effectivement, bon, bah, il a fallu euh, un peu apprivoiser cette colère et me, et me dire non, non, en fait, il y a... Une, il y a une énergie, une puissance à, à en tirer qui est, qui est, qui est bénéfique, euh, parce qu'elle permet de se réaligner, elle dit, OK, je refuse ça, comme tu le dis, je refuse ça, mais je, je, je dis oui à ça, et du coup, je me réaligne, ouais. et, parce que, euh, et bien parce que quand des fois, je me reprends en pleine figure euh, l'objet de ma colère. Euh, et ben, je suis repartie comme en 40 j'ai mmh. de nouveau envie de faire plein de choses j'ai envie, envie d'agir et je retrouve une motivation euh, à faire ce que je fais et à me lever le matin qui est, qui est, qui est génial quoi. Mmh. et je, ça pourrait me faire déplacer des montagnes mmh. donc euh... Donc non, il ne faut pas avoir... Si ma psy m'entendait, elle, elle hallucinerait parce que ça, <rire> un... ça a je
0: été un sujet... peur de
1: la colère. <rire> ça. La colère, ça a été un sujet euh, ah oui. vraiment euh, qui, nous a, qui nous a suivi pendant plusieurs séances parce que c'était vraiment compliqué pour moi. Et voilà. Et donc non, non, il, il faut... Euh,
0: faire, la ouais, faire, faire, faire la paix avec
1: Faire la paix, l'écouter en fait. Moi, je dis écouter sa colère parce qu'elle dit des choses intéressantes. Et...
0: et après, effectivement, quand on a peur de... Euh, je te, je te rejoins c'est très intéressant ce que tu dis je pense que ça va infuser là ça fait ding <rire> ça, ça a résonné le colère égale violence et effectivement moi j'ai enfin c'est très juste je trouve euh, et du coup moi c'est j'aime pas le conflit j'aime pas le conflit oui, ça, donc en fait ça. bah non non du coup je garde je garde oui non mais en fait la colère euh, euh, je la fuis, mais en fait, je l'ai contre moi parce qu'à un moment, je n'ai pas posé mon cadre, je n'ai pas posé mes limites. Parfois même, je ne sais pas sont, euh, ces, ces, quel est ce cadre et ses limites. Et en fait, l'idée, c'est de lui laisser un espace. Effectivement, on peut, et, et, et c'est très juste, euh, ne pas avoir envie d'être telle personne et d'avoir peur euh, qu'elle s'exprime d'une certaine façon. Et l'idée, c'est de se dire, mais dans un premier temps, en fait, juste, je lui crée un, un cadre à cette colère. Si là, j'ai mmh. besoin à un moment de, de péter un cadre parce que je sens que ça me range à l'intérieur, de toute façon, on le sent. Hein. Quand c'est un truc, euh, chacun, ça va se manifester différemment, mais moi, je ne sais pas, tu vois, <rire> ça s'entendra peut-être au podcast, mais c'est un truc à l'intérieur de moi, putain, ça me, ça me ronge, quoi. Et, et en fait, à un moment de dire, bah, je prends un espace safe et où je peux mettre en colère, où je demande à quelqu'un d'être là et juste je, je crie mes personnes de confiance juste pour, pour, la, pour la faire sortir, bah, je me rends compte que je me que je ne meurs pas parce qu'on a, a peur en fait d'être dépassé par nos émotions et ce qu'il faut aussi peut-être avoir à l'esprit je sais pas du coup toi tu, tu as eu peut-être un sursaut de colère on peut avoir des sursauts de tristesse c'est un moment quand on a tellement contenu une émotion pendant longtemps qu'on a appris à gérer et à tenir et à essayer de dealer avec ça euh, bon bah l'effet boomerang voilà un moment quand ça sort ça sort et oui ça peut sortir de façon de façon de énorme, euh, et ça s'autorégule. C'est comme, comme le contrôle, en fait. On reparle de, <rire> de autorités. C'est de l'autorité sur soi, bah, à un moment, il y a, le, il y a la rébellion. De...
1: <rire> c'est ça. Mais en fait, en parlant d'autorité sur soi, j'aime bien cette image de coopérer avec soi. C'est-à-dire que euh, j'aime bien cette image de... on est Quand je te disais, je suis multiple euh, au tout début, c'est que oui, je... je j'ai différentes émotions, je suis traversée par différentes choses. J'ai aussi des aspirations qui peuvent être antinomiques parfois. Euh, des fois, j'ai envie de calme et puis en même temps, je me dis, mince, non, j'aimerais tellement voir les potes. Là. Et en fait, c'est toujours une question de, de négociation, de coopération avec soi. C'est-à-dire, ok, euh, là, j'ai peut-être besoin de calme parce qu'effectivement, j'ai une grosse semaine, je suis fatiguée. Mais comme j'ai quand même vraiment envie de voir mes potes, bon, bah, c'est peut-être pas ce soir, mais peut-être que je peux envisager de le faire. Allez, tiens, je prends un rendez-vous, j'envoie en, un petit message et on se programme un, un, une sortie dans 3-4 trois, trois, jours. Et c'est toujours être dans l'écoute de tout ce, que, ce qui nous traverse pour essayer de comprendre euh, quel est, quels sont les besoins derrière. Et, euh, et donc, j'appelle ça la coopération avec soi-même. C'est vraiment quelque chose qui me... Parce qu'en fait, c'est comme si tu, deux personnes essayaient de se mettre d'accord sur un, une stratégie adoptée, sur, euh, sur quelque chose à créer. Et donc, c'est vraiment dans ce dialogue-là. C'est OK, avec quoi je compose et comment je, comment je, je deal avec tout ça. Et donc, c'est ça qui est... Avec toutes qui, nos parts qui... de nous. C'est ça. Euh, ce qu'on a tendance, c'est une conversation que j'ai eue. Peut-être qu'on écoutera
0: l'épisode qui sortira, je pense, avant toi, c'est celui que j'ai enregistré hier dans l'Ordre chronologique mmh. avec Pascal, où on parlait de ça, des facettes, en fait, de, de, mmh. des, des, des différentes facettes de qui on est. Et on a tendance à... Parce qu'on nous a appris un peu à nous dire, euh, voilà, Claire, tu es... Comme ceci comme cela Rosane, tu es ça. comme ceci comme cela et en fait à croire qu'on est une chose et donc du coup quand il y a d'autres choses qui se présentent à pas les à pas les coller à nos identités mais en fait on est on est tu enfin j'ai beaucoup aimé cette présentation parce que je, 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 <rire> je me parle beaucoup il on est on est on on est plein de enfin on est plein de choses et mm -hmm. il y a plein de choses qu'on ne sait même pas qu'on est encore aujourd'hui peut-être qu'on développera par la suite ou juste qu'on n'a pas révélé ou et, euh, et ouais, coopérer avec soi-même
1: euh, ça part de là presque c'est ça et c'est euh, et, et euh, faire lien c'est-à-dire effectivement faire lien entre toutes ces, ces parties-là de nous mmh. euh, et, 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 et qui font partie de nous quoi. et c'est leur donner une place à chacun euh, parce que bah, comme dans une équipe hein, chaque personne a quelque chose à apporter euh, à l'équipe euh, voilà, et c'est c'est pas évident hein, parce que <rire> des fois il euh, y a des choses ouais, qu'on aime un peu moins en nous et euh, ouais. et voilà par exemple moi j'ai j'ai toujours eu du mal avec euh, avec ma part de de contrôle euh, <rire> bah, ma part de moi qui aime bien contrôler les choses j'ai bon c'est bon quoi euh, ouais, bah, nos stress quoi <rire> nos stress c'est ben bah, voilà bon donc celle-là elle est elle est difficile à ouais, parce qu'elle euh, est connotée difficile. aussi enfin, je pense oui, qu'il faut qu'on se
0: lâche la grappe aussi euh, moi je suis super joie c'est tout l'enjeu, le, euh, tout l'enjeu de ouais, lâcher le contrôle. Ouais, mais en même temps, ça ce permet.
1: C'est ça, ça apporte la sécurité. On a ça. besoin de sécurité, et c'est ok d'avoir besoin de ça. sécurité. Donc euh, ouais, c'est assez assez passionnant, et et, euh, et et je dirais pour pour poursuivre pour, pour un peu le débat un peu plus loin, c'est que quand euh, si on n'est pas déjà capable de voir ça un peu en nous. Euh, ouais. C'est difficile de le voir euh, dans une équipe et inversement, si on a du mal à le voir dans une équipe euh, de, de, de le pratiquer dans une équipe, ben, on a des difficultés à le faire pour nous-mêmes. Et, et ça, et, et ça il y, y a quelque chose pour moi qui, 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 qui me tient à cœur, hein, ce, ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est que hum, on peut difficilement euh, se changer soi-même uniquement pour essayer de changer euh, ce qui nous entoure et on peut difficilement ne, ne se consacrer que ce qui mmh. se passe autour de nous à essayer de le changer si on ne se change pas un peu soi-même. Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui se répond et euh, c'est un peu ce que j'aime, ce que j'essaye de faire passer dans, dans mon podcast et dans... Dans, dans ce que j'ai envie de, de transmettre et de, et de favoriser euh, dans, dans, ma, dans ma future entreprise et, et mes futurs accompagnements d'équipe, c'est de dire que euh, ce n'est pas toujours évident d'aller en thérapie ou faire un travail sur soi parce qu'il parce qu y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire mmh. et c'est complètement OK. C est, c est, ça peut être hyper douloureux, hyper violent. Pas, pour, y, pour y être passé, la thérapie, ce n'est pas confortable du tout. Mmh. Euh, c'est un vrai travail. Mais si on change le collectif euh, et notre manière de fonctionner ensemble, euh, de travailler en équipe, eh ben, peut-être que ça va permettre à des gens de se sentir mieux sans mmh. avoir besoin de faire un travail sur eux. Et en fait, ce n'est pas parce qu'une personne va mal que… Que tout va aller mal autour d'elle, mais si et inversement, c'est pas parce qu'une équipe va mal que tout le monde va aller mal. Mais euh, alors, je, je m'exprime très mal. Mais grosso modo, non, mais je, ce, que, je... ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un système et un répondant, c'est-à-dire que c'est aussi le lien et la façon dont on fait lien qui fait que ça répare ouais. ou ça améliore ou l'équipe ou la personne. Quoi.
0: Ouais. Euh, là, ce qui me fait écho, euh, tu vas dans ma propre expérience, c'est euh... J'ai eu une expérience euh, de... pas très, très agréable euh, professionnellement, qui m'a beaucoup euh, euh, fait de mal euh, à... en termes d'estime. Déjà qu'elle n'était pas très haute, ça n'a pas aidé. Euh, et, euh, et ensuite, il y a eu une expérience pour le coup où j'ai eu, euh, euh, voilà, tu parlais d'équipe, euh, je suis arrivée, euh, j'avais un bonjour resplendissant qui venait du cœur de, de l'assistante de, de notre équipe qui avait le bureau, qui est vraiment le premier bureau qu'on voyait le matin. Je me souviens d'être choquée. Je, à ce moment-là d'être choquée d'avoir de, de, une vraie considération humaine et ça déjà ça transformé les choses mmh. et il y a eu quelques personnes euh, dans cette entreprise avec lequel, euh, lesquelles et même des, des partenaires et d'ailleurs que je vais recevoir sur le podcast donc je suis trop trop contente <rire> des personnes, pour moi c'est des personnes qui, qui, qui nous voient, tu vois c'est de voir les gens aussi je oui. sais pas si un moment, c'est la considération et, euh, et qui croit en nous plus qu'on croit en nous, et, et moi ça a changé ma vie. Enfin, je, il euh, y, y a plusieurs choses qui ont contribué à ce moment-là à, 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 à me reconstruire, à prendre conscience en moi, à, à me découvrir. J'avais le sport et j'avais aussi, euh, dans cet environnement professionnel qui était bienveillant, euh, des, des personnes vraiment. Parce qu'ils ont été là, ils m'ont vu, ils ont vu les différentes parts de moi, mais les parts de moi qui. Euh, voilà, il y avait des parts de moi un peu peut-être de. Bon, ah, j'ai envie de dire ça va faire. Ça, mais ouais, il y a des, un diamant en chacun de nous, et il mm -hmm. y en a même plusieurs, et, et qu'ils ont eu envie de, ouais, de, de, de mettre en lumière. Et, et, et voilà, des regards, ça a été. Euh, je, là, j'ai plusieurs personnes qui me reviennent, et c'était pas juste des collègues, mais sur son chemin. Et, et c'est mmh. des, des regards et des, et, des, et des considérations sans aucune domination. Simplement, je te vois. Pour moi, j'aime beaucoup cette, juste cette phrase de je te vois, en fait. Et, mmh. et ça change une vie. Et je n'ai pas eu besoin de faire de thérapie pour ma, pour ma confiance en moi. Ma confiance en moi, elle s'est recréée aussi euh, avec le « nous ». C'est Effectivement, euh, je, je crois que tu m'avais dit euh, quand on avait changé la première fois que toi tu crois pas forcément justement être bien avec soi d'abord pour être bien avec les autres et qu'en fait c'est un, un tout finalement ce que tu ça. dis c'est ça c'est pas il y a, y a la, la, les, les relations le lien, l'invisible le, le, qu'on a entre nous compte autant
1: que l'invisible qu'on a à l'intérieur de nous avec nos, nos peurs, nos, nos, nos croyances nos systèmes. C'est ça et, et pour, pour terminer sur ce sujet euh, j'ai pas encore lu tout ça mais euh, il y a tout, tous les livres sur les, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement alors j'ai aucun nom de, 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 en tête mais ceux qui s'intéressent un peu aux sciences humaines et à la psychothérapie euh, sans, le sauront peut-être euh, et on en parle avec justement une, une de mes invitées de mon podcast sur le... le comment les, la, le lien d'attachement dans la petite enfance avec nos parents, avec les gens qui nous entourent, mmh. euh, façonne notre façon d'être aux autres après. Ouais. Euh, et, donc, euh, et donc ouais, cette théorie du lien d'attachement, elle, elle, elle est importante parce que effectivement, dans le lien et dans l'attachement, se jouent beaucoup de choses et, mmh. et se réparent beaucoup de choses. Mmh. Et c'est ce, primordial dans, 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 dans la vie d'un humain, quoi. Faire ouais. lien, c'est pareil, c'est un besoin euh, universel. Qu'est-ce que j'ai co euh... qu
0: que codé comme réaction de l'extérieur lorsque toute petite, euh, j'étais malheureuse. Est-ce que c'était euh, considéré Est-ce que c'était euh, jugé, euh, etc. etc. Et il n'y a pas de euh, là-dessus. Je, je pense qu'il faut aussi. Euh, il n'y a pas de jugement à avoir. Et, et par exemple, quand, parce que ça, c'est quelque chose qu'on découvre sur nos chemins, nos chemins. Généralement, on en arrive... Moi, je suis arrivée au livre de, « des cinq blessures » de Louise Bourbeau. La première, la première page, c'est « Oui, alors, tout a à voir avec vos parents. » Et moi, le premier truc, ça a été « n'importe quoi. Moi, j'ai une super éducation. Je suis super contente Et après, j'ai lu les trucs et j'ai commencé à voir. Et donc là, on commence, à je pense, dans nos cheminements personnels, à un moment, à s'interroger pardon sur « Ah oui, nos éducations, comment ceci, comment cela ?» Mais en fait, il a pas de il n'y a, y a aucun jugement. Nos parents ont été des enfants qui eux-mêmes ont pris. Né, nan, 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 et c'est normal, juste. Et, et, et ça peut mettre la pression. Alors moi, je n'ai pas d'enfant. <rire> mais ça peut mettre la pression. C'est-à-dire, mais ça. mon Dieu, je suis la cause. C'est une chanson de Ben Mazué qui dit ça à un moment. Mm. Je crois que c'est euh, quand je marche. À un moment, il dit euh, voilà, on sait que tous les, tous les mots sont liés à l'histoire ah ouais, avec le père, même. etc. <rire> c'est vrai que c'est horrible de dire mais, de... mais non en fait c'est juste il faut, faut aussi se la grappe, c'est l'humain euh, l'humain c'est c'est vivant, du mouvement bien sûr qu'on va projeter des choses, que même avec toutes les bonnes intentions, et bah l'être humain qu'on va avoir en face de nous, lui par rapport à sa propre perception des choses va avoir une autre euh, lecture de peut-être ce que nous on pensait être une intention bienveillante et ça. que lui va le vivre différemment, euh, je sais qu'il y a des parents super positifs euh, euh, justement toujours aller de l'avant etc, bah euh, il y a dans, ils vont avoir trois enfants. Il y a un enfant qui va très bien le vivre, ça va faire quelqu'un de résilient. L'autre qui va très mal le vivre parce que du coup il se sent pas euh, accueilli dans lui quand ça va pas. Voilà et, et c'est, il faut, faut voilà, faut, faut. Par contre c'est intéressant de l'observer et de se dire oui on est tous liés de toute façon. Hein. Ça c'est, on est tous liés les uns les uns avec les autres et euh, voilà de faire un petit peu la, de sans jugement mais d'aller quand même effectivement regarder parce que c'est extrêmement riche. Moi ça ça m'a il y a plein de choses qui ont pété
1: grâce à ça. Sinon, je ne serais pas en train oui. de faire un podcast. Hein. C'est sûr. Et puis, et oui, bien déculpabiliser les parents. Euh, de toute manière, on fait, on fait tous du mieux qu'on peut avec qui on est au moment où on, où on fait les choses. Euh, moi, effectivement, euh, là, j'essaye de faire bouger certaines choses de, dans ma maternité, tu vois, dans ma mmh. façon d'aborder les choses avec les enfants. Après, je suis consciente que j'ai plein de schémas qui sont bien ancrés et que... Euh, toute la déconstruction va être difficile à faire, mais euh, je sais que si j'avais eu ces prises de conscience là avant, j'aurais pas fait la même les mêmes choses. Euh, Peut-être que si je les avais pas eu là maintenant, je les aurais un peu plus tard. Enfin voilà, et c'est comme ça, c'est voilà, c'est la vie. Euh, je, je crois que, que le, meilleur,
0: je... le meilleur enseignement, idée de, en fait, juste, juste cette posture là en fait. Là, si on simple. nous apprenait de se dire, mais en fait, bah, je fais de mon mieux. Et, et si c'était ça le message finalement qu'on pouvait transmettre à, à nos enfants, à nos équipes, etc., Bah ouais, je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite, euh, euh, je fais de mon mieux avec euh, les humains qui sont autour de moi et l'humain que je suis à l'instant T. Et, et en fait, je crois que... Peut-être que ça nous détendrait tous en fait, parce qu'on veut effectivement bien communiquer, on veut être un parent comme ceci, comme cela, on veut être un manager qui ceci, qui cela, mais en fait l'idée c'est juste qu'on a cette intention déjà de ne pas dire je veux être mais juste j'ai l'intention d'être plus ceci, plus cela, de développer ceci, de développer cela, et en transmettant le message que dans cette intention je fais de mon mieux euh, et que euh, je ne suis pas parfait, bah, l'enfant derrière Qu'est-ce qu'il qu qu comprend Il dit « Ah ouais, maman, bah elle, elle se remet en question. Euh, euh, voilà, elle, elle, elle interroge un petit peu sa façon de faire et tout. Est-ce que ce n'est pas le plus bel enseignement d'avoir finalement des,
1: des enfants ça. ?» C'est ça. et bah, C'est souvent… Euh, ça m'est arrivé, euh, je crois qu'il y, y a un, un mot qu'on peut ajouter, c'est s'excuser, se demander pardon. Mm -hmm. euh, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, parce que j'ai considéré que j'étais vraiment allée trop loin avec mes enfants, d'aller les voir en disant « Écoute, là, j'étais… Euh, » J'ai pas été la maman que j'aimerais être. Euh, J'ai agi de cette façon-là. C'était peut-être pas la meilleure façon, mais c'était la seule que j'avais à m'apporter à ce moment-là parce que mmh. j'étais en colère, parce que machin. Et, euh, et je crois que ça, ça, même si ça répare peut-être pas tous les dégâts qu'on a pu faire, euh, ça participe à faire en sorte que euh, l'enfant, euh, après, se dira bon, bah oui, ok, elle a fait de son mieux. Et, mmh. et déjà, dans dans une espèce de, pas de, de colère ou de, mmh. ou de refus de, de, couper, ou de couper le lien carrément avec son parent, mais plus dans, euh, bon ben ok, euh, mmh. ouais, il a fait de son mieux et c'est... Ouais, rien n'est figé, rien n'est,
0: rien euh, n'est, enfin tout peut, tout peut changer et il euh, y, a, y a tellement de personnes qui se traînent des, des rancœurs et des... Et des, des conflits qui n'ont jamais été résolus et, et qui font comme si tout allait bien, mais qui, à l'intérieur d'elle peut-être le vivent, euh, ça, se re, ça se reporte dans d'autres sphères. Et effectivement, de, juste d'accepter que la réalité d'un instant T était, était celle d'un instant T, il y a eu une réaction, il y a plein de
1: choses, et qu'on est humain, en fait, mmh, simplement. <rire> Donc, mais en fait, je crois, crois qu'il y a une des clés euh, qui est quand même, même si on n'accepte pas de travailler sur soi pour plein de raisons, il y a quand même, moi, une, une clé qui me paraît centrale, c'est quand même, euh, euh, et qui devrait être enseignée à l'école, on en revient à l'école, c'est euh, les émotions, c'est et être capable de prendre du recul sur ce qu'on vit et ce qui nous traverse, euh, mmh. peu importe ce que c'est d'ailleurs, mais cette, cette, ce savoir-faire-là, mmh. ce, ce, ce savoir-là, il me semble central pour tout ce qui est la coopération, le vivre ensemble, le lien. Mmh. À partir du moment où tu es capable de dire « Ok, j'ai agi comme ça, euh, je ne sais pas exactement peut-être pourquoi, mais ce n'était pas ce que je voulais faire, ce n'était voilà, pas ce à quoi j'aspirais, mais j'étais incapable de faire autrement à ce moment-là. » Avoir ce recul-là et être capable de se dire « Bon, ben bah voilà, j'ai traversé par ça. Euh, » C'est déjà énorme. Mmh. S'il y a vraiment une seule chose à... Une compétence pour mieux vivre ensemble, c'est celle-là. quoi mmh. La posture de
0: l'observateur. Ouais. Ouais. Peut-être pour terminer, parce que oui. je pense qu'on <rire> pourrait parler des heures, des yeah. heures et des heures. J'aurai encore, encore des questions, mais on aura peut-être l'occasion de, de rééchanger plus tard. Ouais. Euh, pour terminer, j'aimerais te demander euh, pour des, des personnes qui t'écouteraient, euh, des personnes qui ont une posture par rapport à leur titre en fait, euh, d'autorité, mmh. peut-être des managers, on va prendre cet exemple-là, euh, qui, euh, qui ont été dans une vision autoritaire, voilà, ou hiérarchique, ou euh, bah, avec cet ascendant, tout ce, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais qui sentent au fond d'eux que ce n'est pas très juste. D'ailleurs, il me semble que quand on avait échangé, tu m'avais dit que toi, euh, tu n'aurais pas voulu être manager dans ton ancienne entreprise parce que tu avais un modèle et que ça ne te correspondait ça. pas. Mais voilà. Comme quoi, voilà, en tout cas, qui sentent qu'il y a une sorte de de, de façons de faire euh, qu'ils font, mais ils sentent au fond d'eux qu'ils aimeraient tendre vers plus de coopération. Euh, quel est le conseil que tu leur donnerais pour qu'ils puissent s'engager sur ce chemin, euh, dans cette intention euh, de la plus
1: simple et fluide des façons <rire> C'est un oui. gros objectif. Euh... Alors s'ils si, si sont déjà dans ce j'aimerais faire autrement et je j'ai euh, envie de leur dire que de se faire confiance, de faire confiance à leur intuition, euh, de, de s'écouter en, en, en disant voilà, il euh, y a une, une, une question que je me suis posée de temps en temps, euh, alors que justement j'étais pas je je j'étais dans, dans ce refus de ce modèle de management, etc. Je dis toi, comment t'aimerais qu'on agisse avec toi euh, et tu vois, d'être de, de, dans l'empathie, de, de, de prendre le rôle de, de la personne en face, euh, de se mettre à la place de son collaborateur et de se dire que, comment tu, tu, ouais, tu aimerais qu'on agisse avec toi et de faire confiance à leur intuition. Parce que j'ai fait pas mal de choses par intuition, moi, euh, avant de m'intéresser vraiment à ce sujet-là. Et je me suis aperçue que j'étais sur la bonne voie, rien qu'en écoutant mon intuition, en fait, rien qu'en... Okay, J'ai envie d'être... Euh, par exemple, les, les débuts de réunion, euh, je, 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 je démarre toujours par un temps d'accueil, ce qu'on appelle de l'inclusion, mais un temps où on prend le temps d'arriver, d'atterrir dans cette réunion. On a eu plein de choses avant, chacun différente. Mais rien que le fait d'être tous là au même moment et de se recentrer... Euh, et donc tout, tout ça, je ne le savais pas. Je n'avais pas, pas la théorie, mais je l'ai pratiqué, ce, ce temps d'accueil et d'inclusion, très intuitivement. cest okay, on a tous des mille vies, et là, le fait d'arriver en réunion tous ensemble, on va passer un moment ensemble, on a des objectifs à atteindre ensemble, euh, bah déjà, euh, ouais, faisons corps ensemble, donc accueillons-nous les uns les autres, comment ça va, c'est quoi votre état d'esprit, c'est quoi vos, vos, vos soucis, est-ce qu'on peut les laisser au, au poids de la porte que, voilà. Et ça, je l'ai fait très intuitivement, j'avais rien lu sur ce sujet, et donc je pense que ouais, c'est vraiment le message, c'est faites confiance à votre intuition. Si vous sentez que, déjà, vous n'êtes pas dans la posture qui vous... à laquelle vous aspirez. Faites-vous confiance. Osez des trucs. Mmh. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. On ne mmh. sait pas. Mais j'imagine que si vous procédez déjà un peu différemment à ce que vous faites d'habitude, ce sera déjà un changement positif. Peut-être un tout petit changement, mais c'est déjà énorme. Et faites-vous confiance. Ouais, c'est vraiment mmh. le fait confiance à nos,
0: de... à, nos, à nos humanités. Je pense que humainement, ouais. on, on est fait pour être en lien. Enfin, si on revient vraiment à... au-delà de dans notre humanité, euh, on a déjà toutes les toutes les réponses. Hein. Enfin,
1: Complètement. Et puis l'empathie, vraiment se mettre à la place de l'autre. Comment ouais. j'aimerais. Euh, moi, c'est En fait, j'ai transformé la façon de faire des réunions euh, parce que euh, mm. moi, en tant que participant de réunion, j'avais pas envie de réunions qui se déroulaient comme ça. Donc, j'ai commencé à façonner les réunions telles que je voulais mm. les vivre en tant que participant. Et donc, ouais, l'empathie euh, et l'humanité et l'intuition. Voilà. Yes.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, trop bien. Merci beaucoup, Claire. C'était super <rire> intéressant. C'était passionnant et euh,
1: ouais très, très intéressant. Merci beaucoup pour ton partage. Bah, merci de m'avoir donné la parole. Avec plaisir. <rire> <rire> à bientôt. À bientôt.